0: Das Wort Radar hatte ja für uns Motorradfahrer, aber auch für Autofahrer sicherlich eine ganze Weile eher einen negativen Beigeschmack, nämlich im Zusammenhang mit Radarfalle. Jetzt werden wir heute auch über Radar reden, aber nicht über Radarfallen, sondern über Radarsysteme an Motorrädern. Bei Autos kennt man das schon ein bisschen. Der eine oder andere von uns ist schon in den Genuss gekommen, mit Radarsystemen Auto zu fahren, was habt ihr bisher für eine Erfahrung gemacht, Matthias und Jens, in Bezug mit Radarsystemen, ob am Auto oder auch am
1: Motorrad? Am, beim Auto, im Auto habe ich es auf dem Radar. Ich habe selber ein Auto gefahren mit solch einem System und freue mich natürlich jetzt, äh, steht die erste Fahrt bevor mit äh, diversen Motorrädern. Und äh, ja, ich bin natürlich aufgeschlossen der neuen Technik gegenüber und bin schon auch sehr gespannt, wie dieses System funktioniert. Ne? Also von daher können wir jetzt noch so ein bisschen aus dem Kaffeesatz lesen, aber ich halte das Thema auch für ein Spannendes.
2: Naja, zumindest mit Radarfallen habe ich auch schon ähm, Erfahrungen gesammelt, Gott sei Dank länger her, aber darum soll es heute ja nicht gehen. Ja, die neuen Systeme, wir haben ja äh, zahlreiche Fahrerassistenzsysteme am motorisierten Zweirad am Motorrad verbaut und da ist ja jetzt jüngst ein neues dazugekommen und darum soll es ja heute gehen, radarbasierte Abstandstempomaten. Genau, Motorrad, aber sicher der Podcast mit dem Thema
0: Neue Sicherheitstechnik am Motorrad, Abstandsregelung per Radar am Motorrad. Ähm, wir werden, hat der Jens gerade schon gesagt, in den nächsten zwei Wochen äh, die Motorräder fahren, die mit äh, Radarabstandstempomaten jetzt in diesem Jahr auf den Markt kommen. Äh, das heißt, wir sind sie noch nicht gefahren. Wir werden diese Erfahrungen sammeln, auch für Motorrad, aber sicher und äh, dann sicherlich für, für Videofilme. Heute wollen wir darüber reden, was es sicherheitsmäßig bringen kann, wenn das Motorrad mit Radar ausgestattet ist. Bisher hatten wir ja die Erfahrung, eine neue Technologie am Motorrad, die nicht sofort allen äh, als sinnvoll erscheint, wird zunächst mal stark kritisiert und sogar abgelehnt. Äh, die Kommentare gehen dann immer in die Richtung, da kann ich ja gleich Auto fahren. Ähm,
1: warum ist das nicht so? Jens. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, erstmal dieses auch in stellen von einem neuen System ist, ist auch normal, denke ich, ein normales Verhalten, was man auch immer wieder bei Kommentaren liest, wenn es um so, solche Themen geht. Aber wir müssen mit der Zeit gehen. Ich meine, es ist ein Stück weit wieder in Richtung Vernetzung getan damit. Aber auch im, im Prinzip, wenn du so ein System hast, dann kaufst du ja nicht ein Motorrad zufällig, was das drin hat. Wir reden jetzt hier über ganz wenige Motorräder, die so ausgestattet sind und in meinen Augen diesen Vorteil bieten, dich als Fahrer auch wieder hier ein Stück zu entlasten. Wie wird diese Entlastung passieren? Das ist
0: ja anders als beim Auto, das ja zum Beispiel auch bremst, das notfalls sogar eine Vollbremsung vornimmt, äh, dass sich sozusagen im Stau hinter einem anderen Fahrzeug einreit, das möglicherweise sogar stehen bleibt, wenn ich einen stehenden Stau habe und dann mit mir auch mehr oder weniger vollautomatisch wieder anfährt, ist ja beim Motorrad
2: anders geregelt. Das ist anders geregelt hier und ich glaube nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, was bringt mir das unter dem Aspekt der Sicherheit? Ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren in welche Richtung ich jetzt das Ganze interpretieren möchte. Sicherlich ist es so, dass, sagen ja die Hersteller auch selbst der Systeme oder die auch die Systeme verbaut haben in ihren Fahrzeugen, dass wir natürlich hier, wenn wir auf den, auf den Tempomat gucken, in Kombination mit dem Abstandsregler, dass wir hier natürlich auch über ein Komfortsystem sprechen, gar keine Frage. Das heißt, der Fahrer wird durch die Nutzung, Nutzbarkeit dieses Systems in seiner Fahraufgabe entlastet und hat dann natürlich darüber wieder mehr Konzentrationsmöglichkeiten, um sich auf den Rest des Verkehrs zu konzentrieren. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Er wird natürlich auch hinsichtlich seiner, seiner, seiner fahrerischen Aufgaben weiter entlastet, dass er sich eben auch entsprechend mehr vielleicht, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ausruhen kann und dadurch wieder neue Kapazitäten frei werden, um äh, sicherer unterwegs zu sein. Sicherlich ähm, kennen wir ja schon im Motorrad äh, das Assistenzsystem des Tempomaten, das ist nicht neu. Das heißt, man, man ähm, ja, stellt die gewünschte Geschwindigkeit, mit der ich unterwegs sein möchte, ein. Das ist natürlich wenig praktikabel auf einer sehr kurvigen Strecke. Das ist eher was für die sehr lang gezogene Landstraße oder eben auch auf der auf der längeren oder auch kürzeren Autobahnetappe. Hier bietet sich sowas an, um da einfach mal so ein bisschen entspannter, entschleunigter unterwegs zu sein, sich darum nicht äh, kümmern zu müssen. Jetzt kommt natürlich neu hinzu eben die Möglichkeit, dass sich auch den Abstand äh, einstellen kann. Und das ist eben das Besondere, die Besonderheit jetzt, du hast es angesprochen, wir kennen das aus dem Pkw-Bereich, das ACC, das Adaptive Cruise Control, wie es BMW jetzt auch nennt, das Active Cruise Control Element. Das heißt, wir können eben diesen Tempomat mit dem, ja,
1: gewünschten Abstand vereinen. Ich glaube auch so dieses Vereinen von beiden Systemen ist letztendlich dann das Sinnigste. Weil nur einen Tempomaten zu nutzen, ist schon mal okay. Aber die Praxis sieht ja auch wieder anders aus. Ne? Also in diesem vollen Umfang das zu genießen, dass ja dein Fahrzeug einen gewissen Bereich ähm, selbst übernimmt in der in der Verantwortung ist, ähm, dass alles gut läuft, dass alles erkannt wird. Das ist natürlich auch ein Stück weit, sich da fallen zu lassen. Ne? Also in, in die Richtung äh, gedacht: So wie weit vertraue ich denn dem System? So ist es mir gegangen im PKW. Das war so die, die dieser erste Kontakt. Ich habe das System gehabt und dann aktivierst du das da ist dann im autobereich immer so ein der fuß so an der bremse irgendwo diese bereitschaft ist ja muss ja dennoch da sein man kann ja nicht sagen hier ich verlasse mich zu 100 drauf dass die technik alles für mich übernimmt da sehe ich so den den spannenden punkt beim motorrad wie, wie ausgeprägt ist meine bereitschaft selber noch die kontrolle zu behalten das ist so ich kann das jetzt schwer einschätzen, weil ich es eben noch nicht gefahren habe. Das, das ist so ja letztendlich ein
0: Knackpunkt, auch der, der auch schon Folge, Folge der, des Erlebten ist beim, beim Auto. Das heißt, das Auto bremst. Ich sitze im Auto relativ entspannt. Ich habe natürlich ein oder beide Hände am besten am Lenkrad und würde auch eine Vollbremsung oder zumindest eine starke Bremsung ganz locker wegstecken können als Fahrer. Beim Motorrad geht das ja so in der Form nicht. Wird aber erwartet, also in der Community draußen wird es so diskutiert, als würde ein Motorrad mit uns äh, praktisch unbeabsichtigt eine Vollbremsung machen. Ähm, das wird ja so nicht kommen. Was passiert denn dann? Wie halten wir denn Abstand bei einem Abstandstempomaten
2: mit Radar auf dem Motorrad? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir erkennen das aus dem Pkw-Bereich und letztendlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass diese Systeme ja bislang im übertragenen Sinne erstmal nur eine Hilfe darstellen, eine Unterstützung, eine Assistenz, wie die Begrifflichkeit ja auch schon sagt. Also die, die zentrale Verantwortung, die bleibt natürlich nach wie vor beim Fahrer, beim Motorradfahrer, bei der Motorradfahrerin und das darf man nie vergessen. Sicherlich, ich glaube, das ging so ein bisschen bei dir in die Richtung, Jens, dass man allein, wenn man nur ein Tempomat, ist also auf dem Motorrad, im Auto einschaltet, hat man das Gefühl, jetzt macht das Fahrzeug was eigenständig, was allein. Aber auch hier muss man natürlich immer noch aufpassen, dass man selber die Kontrolle behält, also sich nicht ablenken lassen oder irgendwas anderes machen. Man selber ist für alle Eingriffe äh, und Reaktionen des Fahrzeugs äh, zuständig. Jetzt haben wir natürlich hier den Bonus und das ist das Schöne bei dem bei dem ACC-System, dass eben der Abstand ja automatisch äh, geregelt wird. Und das ist natürlich ein Sicherheitsgewinn. Das heißt, sollte ich gerade mal unachtsam sein, warum auch immer, dann wird das System dafür sorgen, dass der Abstand eben eingehalten wird. Und dafür greift das System auch ähm, ja in die in die Steuerung des Systems ein. Das heißt, es wird so sein oder es ist schon so bei den Modellen, die auf dem Markt sind, dass ich eben mein gewünschtes Tempo, meine gewünschte Geschwindigkeit eingebe und darüber hinaus kann ich dann je nach Fahrzeug unterschiedlich verschiedene Stufen wählen hinsichtlich des Abstandes, den ich möchte. Das kann ein näherer Abstand sein, beispielsweise innerorts, das kann ein größerer Abstand sein außerhalb geschlossener Ortschaften. Und so wie ich es halt gerade brauche, wie es sicherer ist, natürlich immer ähm, STVO-konform, da haben wir ja die Abstände auch schon geregelt. Und ähm, ja, das Fahrzeug, das System greift ein. Wenn sich der Abstand verringert, ähm, beispielsweise weil das vorausfahrende Fahrzeug abbremst, dann wird ähm, zunächst über die Motorbremse auch mein Fahrzeug ähm, verzögert reicht das nicht das mehr aus?
0: Durch Gaswegnahme, durch Gaswegnahme, Gas Gas über die
2: Drosselklappen mhm. etc. wird hier eine Verzögerung erreicht ähm, über die Motorsteuerung und äh, wenn das nicht mehr ausreicht, dann greift greift das System auch in die, in die Bremsanlage ein ähm, primär über die Vorderradbremse und das ist halt ähm, schon ein Eingriff, mit dem man dann natürlich auf den man sich auch gefasst machen muss. Das ist in dem Fall aber noch relativ zahm ausgelegt, sagen wir mal. Also, es noch also als Impuls ausgelegt ein Impuls, wahrscheinlich. Äh, ne? mhm. Ich glaube, man spricht hier von 0,5 G, mit äh, denen hier verzögert wird, also noch relativ
1: zahm. Dass man, man wir einen Vergleichswert haben, 0,5 G wäre im, im Vergleich so eine... Wahrscheinlich noch weit weg zu einer Gefahrenbremse. Genau, ne? und das ist da noch weit entfernt. Und ähm, wie gesagt, also da sind
2: wir auch noch weit weg von einem, von einem Notbremsassistenten. Also damit hat es zunächst nichts gemeint. Da gibt es natürlich Entwicklungen, die auch schon stattfinden ähm, im Bereich des Motorrades, im PKW etabliert. Bei einigen zumindest und im Motorradbereich sieht es halt anders aus. Die Problematik hast du angesprochen. Wenn man hier den Fahrer abrupt in eine Notbremsung bringen möchte, ist nicht ganz einfach, das Ganze umzusetzen. Man arbeitet dran, aber da sind wir auch gerade nicht. Wir sind noch beim Abstandstempomaten, der eben schon einige Sicherheitsvorteile bringen kann. Also im Prinzip sanftes
0: Anbremsen als Impuls, als, als Signal an den Fahrer einzugreifen und möglicherweise richtig hinzulangen. Das Motorrad
2: als solches wird keine Vollbremsung mit uns machen. Nein, das wird nicht passieren. Aber ich habe natürlich als, als Sicherheitsbonus ich ja ein, eine Abstandskontrolle drin, die ich vielleicht selber manchmal unterschätze. Oder auf Motorrad geht es natürlich äh, leistungsbedingt noch schneller als beim Auto. Einmal ein bisschen zu viel in, äh, am Gas äh, gedreht. Und schon habe ich vielleicht den, den erforderlichen Mindestabstand, den sicherheitsrelevanten Abstand unterschritten. Und das kann ich natürlich auch mit diesem System regeln. Also es hat schon Sicherheitsrelevanzen, gar keine Frage. Natürlich auch einen hohen Komfortgewinn. Was aber dazu kommt, und das ist ja der nächste Schritt, das ist ja nicht das äh, äh, Einzige, sage ich mal, was dieses System äh, kann, wenn man die vollen Optionen, die damit einhergehen, ausschöpfen möchte. Es sind also nicht nur vorne in der Fahrzeugfront Radarsensoren verbaut. Die sondern auch hinten. Den, ne? Genau, die den Verkehrsbereich nach vorne überwachen, sondern eben halt gegebenenfalls auch hinten. Das ist nicht bei allen Herstellern der Fall, aber das gibt es. Und hier haben wir nämlich dann in Ergänzung auch noch den Todwinkelwarner im Einsatz. Und das ist auch schon mal eine ganz spannende Geschichte, ne? Aber den gab's doch schon, den Todwinkel
0: meine ich, der ist uns schon bei unseren ersten Filmproduktionen genau, da haben wir für die Assistenzsysteme ein, Assistenzsystem, Video, sogar gemacht. ein genau. Video gemacht, ist bei einem BMW-Roller, glaube ich, genau in der hatte großen einen großen
2: BMW-Roller verbaut, richtig, ja. ähm, haben wir ja auch schon ähm, vermarktet entsprechend, mhm. oder ihr im Rahmen des äh, Filmgeschehens und ähm, ja, das ist ein ganz gutes äh, Feature natürlich, weil wir ja alle wissen, aus dem Pkw-Bereich, hier haben wir die Todwinkelwarner, die ja über die Spiegel in erster Linie den, äh, die entsprechende Warnung uns mitteilen, auch über akustische Wege natürlich. Ähm, also das über haben wir, ein kleines Lämpchen sozusagen. Kleines Lämpchen im Spiegel, im Spiegel ja. das leuchtet dann auf, mhm. gerne ein gelbes oder ein mhm. rotes Warn, äh, ein Dreieck. Und ähm, ja, das ähm, wissen wir ja aus Erfahrung, dass natürlich im Unfallgeschehen der tote Winkel äh, schon seine Relevanz hat. Da ich natürlich gerade auf einer zweispurigen Straße, das muss jetzt nicht immer der Überholvorgang sein oder auf der Autobahn, da auch sehr wichtig, ähm, aber auch innerorts, dass ich auf einer zweispurigen Straße fahre. Ich möchte die Spur wechseln und äh, ja, wie der Name schon sagt, äh, ich sehe das Fahrzeug äh, schräg hinter mir nicht, äh, da es sich eben in dem sogenannten toten Winkel befindet.
0: Wir werden ja wir drei werden ja die Motorräder fahren, die es jetzt auf dem äh, Markt gibt, und äh, da ist dann auch die Frage, wie macht sich das beim Gruppen, Gruppenfahren bemerkbar? Das heißt, äh, das Motorradradar wird selbstverständlich nicht nur auf äh, PKWs ansprechen, die vor mir sind, sondern auch auf äh, andere Motorradfahrer. Jetzt bewegen sich ja Motorradfahrer manchmal mit einer größeren Dynamik, also In Innerhalb der, Inner Spur, ne? innerhalb der ja. Spur, innerhalb der Gruppe. Ähm, gut, die Gruppendisziplin als solche wird jetzt auch nicht immer stur eingehalten. Kommen
2: diese Systeme aus den bisher vorliegenden Erfahrungen damit? Das wird sich zeigen. Also die Erfahrungswerte liegen uns ja bislang noch nicht vor. Wie du sagtest, werden wir die Systeme ja auch die Tage dann auch ähm, ja, das erste Mal erleben, das erste Mal fahren und die natürlich auch entsprechend testen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine, eine sicherheitsdienliche, gewinnbringende Geschichte auch ist, weil wir hatten das ja auch schon an anderer Stelle, dass man gerade innerhalb der Gruppe natürlich den Abstand zum Vorausfahrenden sehr groß halten muss. Wir haben das versetzte Fahren, ich will das jetzt hier nicht nochmal alles wiedergeben, aber auch mhm. da ist man häufig natürlich verleitet, den Abstand kleiner zu halten, weil man ja unmittelbar vor sich vielleicht durch das versetzte Fahren kein Fahrzeug vor sich hat. Man muss große Abstände einhalten. das ist das A und O, um hier wirklich genügend Reaktionszeiten sich selber zu verschaffen. Und da könnte natürlich dieses neue System auch ein sehr willkommenes Mittel sein, dass ich die entsprechende Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit einstelle, wähle meinen
1: Abstand, so wie ich ihn gerade Brauche. Das kann ich dann in, in verschiedenen Stufen konfigurieren, also nicht in der Meta-Angabe, wohl eher so in der Komfortzone, oder wahrscheinlich?
2: Ja, das, das werden wir sehen, auch in der nächsten Woche. Also mhm. ich denke mal, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, gibt es da, die Hersteller geben da verschiedene Stufen an. Von drei bis, glaube ich, maximal fünf Stufen geht das Ganze. Jede Stufe gibt
1: einen speziellen Abstand zum Vorausfahrenden vor. Das ja. kann etwas mehr sein. Das ist Abstand, wahrscheinlich kleiner, dann so eine Gefühlssache sein. auch, ne? Also du, du entwickelst ja generell beim Fahren ein Gefühl. Keiner hat den Meterstab dabei. Richtig, ne? Wie willst genau, du das ja realistisch irgendwo ähm, im einordnen? Ich denke, dass es dann so von der, von der Gefühlskonfiguration abgeglichen werden muss und dann ähm, wahrscheinlich auch leicht zugänglich vom Lenker aus konfigurierbar sein muss während der Fahrt, ohne Richtig, dass ich abgelenkt werde. das Ganze wird ne?
2: über die entsprechende Steuerungseinheit äh, am Lenker dann auch geregelt. Und wie du gerade schon sagtest, das ist ein ganz äh, spannender Punkt eigentlich. Es gibt keine, kein Instrument am Fahrzeug, also in nahezu keinem Fahrzeug, was mir gerade bekannt wäre, das mir wirklich den Abstand anzeigt oder vorgibt. Und ähm, den muss man natürlich selber einschätzen erstmal, so wie wir es gelernt haben. Und das Ganze ist ja in erster Linie geschwindigkeitsabhängig. Äh, egal ob innerorts, außerorts, ähm, ich muss äh, anhand der gefahrenen Geschwindigkeit den Abstand wählen. Und ähm, das mache ich dann eben, wie gesagt, über diese möglich einstellbaren Stufen
1: innerhalb des ACC-Systems. Ne? Da wird man sich da ein bisschen dann, näher mit auseinandersetzen müssen. Ja, ja ich habe es beim Auto mal so gehandhabt, ich habe äh, die Geschwindigkeit gewählt. Und plus 3, 5 kmh Überschuss, dann merkst du, okay, du ähm, fließt so mit dem Verkehr, kannst dann natürlich nochmal nachkonfigurieren. So, jetzt fahre ich mit dem Motorrad, das Motorrad erkennt, okay, jetzt fahre ich auf, auf den Vordermann. Also ich habe einen Bremsimpuls, haben wir jetzt schon geregelt. In, in dem Bereich komme ich jetzt gut klar, das Motorrad bremst ganz leicht ab, gibt mir diesen Impuls. Nimmt es denn auch wieder in dem Augenblick Fahrt auf, wenn sich der Abstand reguliert? Ich spreche jetzt so von diesen Nuancen. Das müsste es ja auch machen dann in dem Sinn, oder? Das
2: macht es auch. Also es stellt dann den, den entsprechenden Abstand, den ich ja justiert habe, auch wieder her. Also das geht dann mit einher mit dem System, Jetzt was anderes. Der Tempomat, der ist
0: ja schon eine ganze Weile, auch beim Motorrad auf dem Markt, ist natürlich ein Sicherheitsfeature, insofern, dass man sich gerade jetzt so aus eigenem Erleben auf Autobahnetappen durchaus mal ein bisschen entspannen kann. Also die Gashand ist nicht permanent angespannt, die kann einfach relativ locker auf dem auf Griff und, und Vorderbremse liegen und insofern kann man einfach ein Stückchen entspannter fahren. Wenn ich das Ganze jetzt noch mit einem Abstandstempomaten kombiniere, und das ist im Moment ja, das ist ja schon keine Zukunftsmusik mehr, Es ist ja so, ja. Ähm, laufen wir da nicht Gefahr, einfach auch ein bisschen zu entspannt auf dem Motorrad zu sein, wie vielleicht auch der eine oder andere Autofahrer dann schon ein bisschen zu entspannt im Autositz sitzt und eigentlich nur darauf wartet, dass sein System ihm sagt, äh, jetzt mal bitte bremsen, oder dass das System sogar bremst, das, heißt, das dir bringt wirkt es, es zu nicht
1: autonom eine... auf einmal. Also, das könnte
0: möglicherweise als Gefühl könnte, entstehen. Könnte ja. sein. Es ne? ja.
1: Ja. Ja. ist natürlich jetzt schwierig, darüber zu sprechen. Ne? Wenn wir sie jetzt noch nicht gefahren sind, die Fahrzeuge, die Sache an sich, ich, ich glaub, ist dass, ja spannend. Ne?
2: Ich glaube, dass man auf, der, auf dem motorisierten Fahrrad auf dem Motorrad generell aber eine ganz andere aktive Fahrerhaltung ja. einnimmt. Äh, Im Pkw mag das noch anders gelagert sein. Sicherlich, da sitzt man ja ähm, im vergleichsweise bequem. Allein. Das ist halt so. Aber ich glaube, auf Motorrad ist man eher aktiv in das ganze Geschehen eingebunden, was wir ja auch alle wollen. Das ist ja auch das, was einige Motorradfahrer dann zunächst mal, die vielleicht noch gar nicht gänzlich über diese verschiedenen Systeme informiert sind. Wir kennen das damals, mit dem ABS ging das vor langer Zeit, vor langen Jahren einher, die sowas zunächst mal ablehnen, weil sie die alleinige Kontrolle natürlich behalten möchten. Von daher sehe ich die Gefahr jetzt eigentlich noch nicht, dass man, dass man da zu sehr aus der Verantwortung genommen wird. Also wie anfangs erwähnt, also die Verantwortung bleibt zentral beim Fahrer zunächst. Was ich aber an der Stelle ganz, ganz entscheidend finde, dass man sich vielleicht eben das System eingeschaltet, jetzt nicht gänzlich ausruht oder, oder meint, ich kann mich jetzt hier rausziehen, wenn nämlich eine, eine Notsituation eintritt, muss ich immer noch bremsbereit sein etc. Also da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was machen, die Hand eine halbe Stunde von der, von der, von der, vom Gasgriff nehmen oder von der, vom Bremshebel, wie auch immer. Also da vielleicht stets eigentlich auch immer bremsbereit bleiben, äh, trotz der Option, dass ich mich halt äh, kurzzeitig auch ausruhen kann. Also das
0: autonome Fahren beim Motorrad schwingt ja immer so ein bisschen als mini mit. Das wird so beim Motorrad nicht geben. Technisch wird es möglich sein. Es gibt schon autonom fahrende Motorräder, sind ja. uns auch schon vorgeführt worden. Haben wir, glaube ich, inzwischen alle mit großer Überraschung mal gesehen. Äh, die, äh, die GS, die ohne Fahrer, ja. äh, ich glaube, bei der CES in Los Angeles ja. vorgestellt wurde. Es gibt aber auch von, von Honda und anderen Marken ähnliche Fahrzeuge. Es ist nicht vorgesehen, technisch möglich, aber nicht vorgesehen. Wir Motorradfahrer können uns eigentlich autonomes Fahren, also sage ich mal, den roten Knopf zu drücken und dann zurückzulehnen und mit uns, also uns fahren zu lassen, können wir nicht, können wir uns nicht vorstellen. Also das Motorrad soll schon eine andere Form des Fahrens sein, soll halt auch weiterhin die Leidenschaft des Aktivismus aktiven Fahrens äh, vermitteln und das geht autonom praktisch gar nicht, also ist für uns im Moment jetzt noch nicht
1: vorstellbar. Das wäre auch entgegengesetzt der Grundidee, ne? Also das äh, Motorradfahren zu erleben so, ne? Das ist ja ähm, so viel Emotion noch beim Motorrad dabei, das äh, wäre denke ich auch kontraproduktiv. Ich auf der anderen Seite nehme ich immer gerne Neuerungen an und so Systeme stellt man natürlich erstmal so ein bisschen in Frage. Ne? Da gibt es so den Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und äh, da muss man sich öffnen ein Stück weit und, und das einfach ähm, ja, erfahren, ne? so ein System.
2: Ich glaube auch, dass es eine Generationenfrage ist. Also ich würde nie so weit, also ich persönlich nie so weit gehen wollen, dass ich sage, das dass, dass geht nicht, das ist nicht vorstellbar. Wir sehen ja, dass ein Motorrad schon alleine fahren kann. nur Wir wollen das gerade noch nicht. Der Großteil, wir wollen es nicht der sehen. Großteil, sehen. wollen wir das schon. Nur wir wollen es nicht, glaube ich, zu Hause erleben, ja. dass das Motorrad uns die Verantwortung abnimmt. Wir wollen das Motorrad selbst fahren. Aber auch für den zukünftigen Bereich halte ich das nicht für unmöglich. Das ist eine Generationenfrage. Wie gesagt, also wenn der Nachwuchs äh, dann mal dran ist, der jetzt äh, mit Spiele, Konsolen und Co groß geworden ist, ähm, die werden das vielleicht ganz anders regeln wollen. Ähm, das äh, Fahren mit dem Motorrad und da würde ich einfach mal gespannt abwarten, was uns da die Zukunft noch bringen mag. Über diese Form der Zukunft haben wir im letzten Jahr einen Podcast, einen
0: sehr interessanten Podcast aufgenommen mit Hennis Fischer. Ähm, in diesem Bereich sicherlich die interessanteste äh, deutsche Stimme zur Entwicklung zur Konnektivität äh, zur Vernetzung innerhalb der Verkehrssysteme. Da spielen natürlich unsere Fahrzeuge, also die Motorräder, auch eine Rolle. Insofern, dass wir in absehbarer Zeit von komplett autonomen Fahrzeugen umgeben sein werden. Das werden LKW sein, das werden Busse sein, das werden PKW sein. Das wird zuerst auf der Autobahn realisiert. Und wir werden dort weiterhin möglicherweise mit analogen Motorrädern unterwegs sein. Die Systeme werden um uns erkennen, Aber wir werden die Systeme nur dann erkennen, wenn wir sie entsprechend an unseren Motorrädern installiert haben. Das heißt, mit digitalen Einheiten durch die Gegend fahren, sodass wir auch gewarnt werden können. Sicherer wird ja in jedem Fall die komplette Vernetzung sein. Wenn Computer miteinander kommunizieren, wird das auch nicht komplett crashfrei sein für alle Zukunft, man hört ja auch jetzt so einiges, was, was bei angeblich autonom fahrenden Fahrzeugen so passieren kann. Aber wir wollen es halt nicht. Die Leidenschaft steht vorne an. Wie werden wir uns in, dieser, in diesem Verkehr der Zukunft, man spricht davon, 2030 wird es vollständig autonomes oder vollautomatisiertes
2: Fahren, zumindest bei Pkws, geben. Wo stehen wir da als Motorradfahrer? Gut, uh, es wird eine ganze Weile lang natürlich noch den äh, Mischverkehr geben. Die Neufahrzeuge werden dann auch ähm, moderne Technik äh, nutzen können. Hier wird moderne Technik zum Einsatz kommen. Aber in, in Altbeständen nenne ich es mal so, also die Fahrzeuge, die auch unterwegs sind, da haben wir das Ganze ja noch nicht präsent. Also man spricht hier vom Mischverkehr und da müssen wir uns natürlich erstmal darauf einstellen. Ich glaube, ohne die Bereitschaft hier mitmachen zu wollen und dieses Thema auch annehmen zu wollen, werden wir langfristig, glaube ich, nicht weiterkommen. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, die, die Technik. es geht nicht darum, dass wir Fahrzeuge haben, in die möglichst viel Technik verbaut wird. Das ist ja nicht der Hintergrund. Es geht darum, verunglückten Zahlen zu minimieren. Es geht darum, ein sichereres Fahren zu ermöglichen und das natürlich aus unserer Sicht, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, nicht auf Kosten des Fahrspaßes. Das möchte niemand. Also niemand will irgendjemanden bevormunden etc. Sondern man muss, glaube ich, die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Technik einzulassen, um hier langfristig sicherer unterwegs sein zu können. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, auch das motorisierte Zweirad betreffend. Also das heißt, wenn wir
0: unserem wunderbaren Hobby oder auch in manchen Fällen Beruf äh, weiterhin nachgehen wollen, müssen wir auch äh, der Sicherheit Vorschub leisten und dementsprechend auch möglichst offen sein gegenüber neuen Systemen. Niemand zwingt uns, neue Systeme einzubauen oder Fahrzeuge auf allerneuestem digitalen Stand zu erwerben. Aber wir sollten uns so langsam interessieren und wir sollten wissen, was da auf uns zukommt und welche positiven Möglichkeiten bestehen. Der Fahrspaß soll immer erhalten bleiben, der bleibt immer erhalten. Sobald wir, selbst, selbst wenn wir irgendwann halbautonom auf der Autobahn mit Motorrädern fahren, können wir das System immer noch abschalten, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir die Autobahn in Richtung Landstraße äh, verlassen und
1: einen tollen erlebnisreichen Fahrtag vor uns haben. Ja, dieser dieser obergeordnete Begriff Fahrspaß ne und das zu kombinieren mit den Systemen, die Systeme, die sich wirklich etabliert haben und was halt zu erwarten ist, dass es irgendwann zum Standard wird. Ne? Erst hat man vor Jahren über ABS diskutiert, jetzt ist es Standard. Also irgendeiner fängt mit einer neuen Innovation an und vielleicht erwarten wir das in Jahren als Standard. Naja, wenn das, wenn das wir jetzt so. wenn wir jetzt einfach Jahre in die Zukunft gucken und uns dann in der Vergangenheit hören, wie wir hier sprechen, da schmunzeln wir vielleicht ja. und sagen, ach, guck mal, die wollten damals noch Spaß haben. Was, beim haben, die sich gedacht, ne? Ne, was ja. haben die sich dabei gedacht? Aber das ähm, ist auch gut, dass man es ja hat. Haben ist oft besser als brauchen. Und äh, dass man es halt auch clever nutzt dann. Ne?
2: Ich glaube auch, man sollte sich... Äh hier nicht angegriffen fühlen durch die Technik, ja, ja, ganz genau, im Gegenteil. Ja, also es ja. ist wirklich äh, ein, eigentlich ein, ein Schutz, der einem da mit auf den Weg gegeben wird, äh, mit dem man sich allerdings äh, im Handling ja auch auseinandersetzen muss. Und äh, das gilt natürlich jetzt nicht nur für die radarbasierten Systeme, die wir jetzt neu erfahren im Rahmen des ACC am Motorrad, äh, das gilt für alle Fahrerassistenzsysteme. Das vielleicht noch mal ganz kurz hier gegen Ende mit auf dem Weg. Ähm, jeder Fahrer hat das erstmal in der Hand, sich über das äh, die Bedienungs-, das Betriebshandbuch des Fahrzeugs, über den Hersteller, über den Händler, äh, über soziale Netzwerke, über, ich glaube, da gab es so ein paar Filme, Motorrad, aber sicher, die entsprechend die Fahrerassistenzsysteme beleuchten sehr ausführlich. so und unsichtbar Richtig. die Richtig, ähm, ganz mit genau.
0: Unvergleichlich in Jens gucken. und ob das und, gestern und, gewesen aber sowas von. Genau, das
2: ist eigentlich dann mein Appell jetzt äh, seitens des äh, FZ des Instituts für Zweiratssicherheit sich wirklich hier ausgiebig mit den Systemen zu befassen, denn nur dann kann ich sie optimal nutzen. Neue
0: Sicherheitstechnik am Motorrad hieß unser heutiger Podcast in der Reihe Motorrad, aber sicher, wir sprachen über Abstandsregelung per Radar am Motorrad und wir haben damit sicherlich auch noch einen Blick in die Zukunft getan, weil diese Motorräder halt noch nicht so verbreitet sind. Ähm, wie immer in der Lausching-Runde mit Matthias Hasper, Leiter vom
1: IFZ-Institut für Zweiradsicherheit, Jens Kuck. Und der Achim Ja, wir verabschieden uns für diese Folge. Natürlich ist das Verbreiten, das Kommentieren und das Weitergeben des Podcasts hier toll. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss, ja, bye bye.
2: Auch von meiner Seite allseits gute Fahrt und auch gerne mit
1: technischer Unterstützung. Tschüss. Ja, Achim, jetzt sind wir die Motorräder mit den Radarsystemen gefahren. Super spannend auf jeden Fall. Und es gibt ein Video dazu. Das ist das Beste. Also es gibt nicht nur den Podcast, sondern das Video zum Podcast. Motorrad aber sicher Punkt, das Video. Ja, man hört sich nicht nur, sondern man sieht sich auch.